0: Alexa, spiel den Podcast, ich gleich.
1: Hallo und Grieß Henk, bei gleich. Wir hucken halt beim David hier in der Wohnung und das ist für mich eine recht brutale Sache, weil äh, gestern haben wir genau an dem Tisch, wo wir jetzt sitzen, ein uns veranstaltet und verloren. wir haben so krass verloren. Deswegen, krass. deswegen, an das muss ich mich jetzt erinnern. Gleichzeitig, schon Spaß da alles, Weihnachtsbaum ist da, Bier Kirstil ist da. Christil bravgeessen, Marc. brav gewesen. bei dir
0: auch. Eh? Ja, bei mir hat sich schon ein Bier gebracht aus, äh, wo ist das her? Export hell Wochinger Breu. Mir gehört mein Leben, aber sprich ganz gut. Oder?
1: Ganz brav ist du das, also gewiss, dass wir halt Podcast aufnehmen, vielleicht. Ah, Na, was auch toll ist, dass ihr gegenüber von mir sehe, wie viel die Söhne von David in New York gewachsen sind. Das ist eigentlich ein cooles atmosphärisches Highlight.
0: Ja, das, das kennt man glaube ich mit dem Bleistift. an die waren da alle die schnell, die Kinder wachsen, äh, wachsen. Die jetzt nur nicht schlafen. Übrigens, das heißt, wenn du hin und wieder mal auch noch ins Bild, äh, in den Ton rennt, nachher bitte um Nachsicht, aber wir sind eben in einem privaten Setting und die schauen gerade Film und wenn der Vergleich fertig ist, nachher werden die da Oh, lass mich jetzt doch.
1: Du, David, etwas von mir, siehst du einen Alexa?
0: Da? <lacht> Na, no, mein Papi hat gerade auch eine Geschenk gekriegt oh, zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja. scheiß
1: Das ja. äh, Ist eh gut, weil wir haben nicht die Alexa da und wir haben dafür die Barbara Plank da. Hallo Barbara, wie ist dir? Ja,
2: hallo, wie ist
1: Hallo. Fein, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, die Barbara Plank ist äh, assoziierte Professorin an der University of Copenhagen und äh, du beschäftigst dich vor allem mit äh, NLP, Natural Language Processing. Und äh, ja, meine erste Frage, wie können wir uns jetzt, jetzt im Moment sicher sein, ob wir, dass wir uns wirklich mit dir unterhalten und nicht mit deiner künstlichen Intelligenz?
2: Also erst einmal danke, dass es mich da Ich bin sehr geehrt, mit teilzunehmen. Ich glaube, wenn ich schon Antwort auf Dialekt, ich sage, glaube ich, hoffentlich schon Antwort genauer lasse. Das ist keine Alexa, da mit den ich jetzt rede, sondern die Barbara aus Kopenhagen und äh, ich sichere mal ein Signal von den vielen, dass da kein AI dahinter steckt.
1: Kann er kann dann AI schon Südtirol äh, oder Dialekt reden?
2: Ja, leider, noch gar nicht. Das Südtiroler Dialekt ist extrem unter. Du hast so wenig Forschung in der Richtung, generell in Dialekt. Äh, das, ist, äh, das nimmt langsam, langsam ein bisschen, ja, aber noch lange nicht in Südtiroler. Vielleicht irgendwann mal war mein Ziel, auch mal ein bisschen am Südtiroler Dialekt zu forschen.
0: Okay, äh, also du sagst, Dialekt geht, geht noch lange nicht, aber wie ich gemerkt bei meinem Papi, der jetzt eben ist, äh, von, äh, von einer grossen Versandfirma ein Ding gekriegt hat, äh, eben mhm. die Alexa <lacht> <lacht> <Und> das, <lacht> jetzt, gut, jetzt, ich, jetzt wollte ich gut jetzt <lacht> äh, die Werbung von aber ich schon mal so gelungen. Nein, äh, das hat es mit dem Deutschen nicht ganz gut funktioniert also beziehungsweise irgendwann äh, schaltet die Maschine einfach aus weil sie glaube ich nicht weiß was jetzt mit meinen Informationen umfangen soll und wenn mir richtig informiert sein in beschäftigt Studie mit dem auf dem Gebiet ist das wirklich so schwierig mhm. äh, die, 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 Compu- die Computer in den Spruch beizubringen
2: ja also wie, 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 wie man sieht, wenn man irgendwann mal probiert, mit Alexa oder so, die anderen Systemen zu interagieren, sieht man gleich, wie wenig sie eigentlich kennen. Es sind kleine Wie äh, wird das Wetter? Wie kommen wir am besten hin? oder Wo ist das nächste Mal? So kleine Fragen funktionieren relativ gut. Aber wenn man da wirklich jetzt probiert, einen Dialog zu führen, dann funktioniert das noch lange nicht. Und es ist extrem schwierig, weil Sprache einfach eine einzigartige menschliche Eigenschaft ist, die mir ja, wir den Computer probieren beizubringen und wir kriegen in der letzten Jahren viel, viel äh, ja durch die neuen Technologien, die es gibt. Aber es ist einfach extrem schwierig, weil Sprache sich ja erlauben, vor verändert. es bleibt mir gleich. Aber aber man sagt, okay, jetzt fange ich mal an und jetzt probiere ich mal so einen Digital Assistant aufzustellen, der eine Reihe von Kommandos versteht. nicht ist sogar in dem kleinen Bereich schon extrem schwierig, alle Bereiche abzudecken, weil einfach eine Sprache ist, die Sprache ist ambig, mehrdeutig und Mehrdeutigkeit ist einfach eine für die großen Herausforderungen in unserem Feld.
1: Und fehleranfällig, ja, oder? Also, äh und
2: fehleranfällig vor allem, ja, genau, weil, weil es einfach in vielen Orten falsch gehen kann. Es kann falsch gehen schon von der Spracherkennung, was der erste Schritt ist, was so ein Assistent machen muss. Der transkribiert das ja nach in Text. Und dann, wenn mal der Text ist und der Text wirklich verstanden worden ist, dann ist ja erst die Herausforderung, das zu, unter- zu verstehen. Also, Natural Language Understanding kommt dann. In diesem so Moment und selbst der Bereich, wo ich mich eigentlich äh, darum kümmere, nicht in der Spruch, in der Signalverarbeitung selber, sondern mehr im verstehen bereich Und da geht es um Play Madonna. Und man muss da verstehen, okay, jetzt geht es um einen um, um, uh, Song spielen, aber dann geht es auch um Madonna. Und Madonna in der Musik ist nicht irgendein Fluchwort zum Beispiel, <lacht> sondern eben, uh, uh, eben uh, die Madonna. Äh, Artist, ja,
1: Artistin. Mhm. Aber, Entschuldigung, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du da vor? Oder wie machen das? Ist das einfach eine riesen Datenbank? Oder ähm, ja, einfach sozusagen, wird das alles. Wie, wie schaust du das, dass der Assistent möglichst schnell lernt?
2: Mhm. Mhm. Also, was wir vor allem brauchen in unserem Feld, oder. In jedem Feld, wo es einfach darum geht, intelligente Maschinen zu bauen, im Endeffekt braucht man Machine Learning. Und äh, Machine Learning, was wir sind brauchen, sind Daten, die annotiert sein, Daten, die sagen, okay, das ist der Satz und das heißt der Satz. Also das, das, ist, das stellt der Satz jetzt da. Oder das ist der Satz in der Sprache und das ist die Übersetzung. Und da wenn wir die Daten haben, im Endeffekt, das was in Input, ein Satz und den Output, entweder die andere Sprache oder die 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 Key Elements, was so im Alexa Satz dann noch kennt, da hat erst dann kann wir überhaupt äh, darum gehen, um da Systeme zu bauen. Und sehe ich eigentlich das, was einen großen Fortschritt gebracht hat seit die Ende von 80er, gibt es schon Machine Learning in diesem Bereich. Weil früher ist das alles mit Regeln ähm, gecodet worden, programmiert geworden im Endeffekt. Okay, das Vorstell. haben wir schon bei einem
0: wichtigen Begriff immer: maschinelles Lernen. Nicht? Äh, mhm. Ist das wahrscheinlich dein täglich Brot? Äh, wie kann man sich sowas vorstellen, maschinelles Lernen? Also man, man eben man bringt der Maschine was bei im Prinzip wie ein Kleinkind, nicht? Und und durch, mhm. äh, weiß jetzt nicht Belohnungssysteme oder wie auch immer merkt sich dann die Maschine den 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 Weg des Erfolges. Und wendet das dann auf andere Beispiele anwendet oder Wie, wie funktioniert mhm. das äh, im Wesentlichen, das Maschinelle? Weil da gibt es ja noch was anderes, das Deep Learning hey, ist noch wieder was anderes, oder? Oder ist das, hängt das mit zusammen, ist das das Gleiche?
2: Das hängt zusammen, das hängt ganz stark zusammen. Also im Endeffekt ist Deep Learning äh, ein Subset von Machine Learning oder ein, ein gewisser Bereich von Maschinelle Aha. Learning, okay. äh, der jetzt in den letzten Jahren vor allem sehr viel äh, Zuschwung gekriegt hat, der was eigentlich ganze Felder revolutioniert hat. Der was da ja <lacht> dazu gebracht hat, dass wir jetzt die Systeme da noch äh, so schnell jetzt in unserer Umgebung finden Ah, seid ihr es noch los? Ja ja, ja, ja. okay, bei meinem. Ich so schnell, in nicht schnell nicht los, was. <lacht> 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 Na, aber wie funktioniert das? Es ist eigentlich ähm, der Umfang war überhaupt nicht maschinelles Lernen, sondern einfach der war ein Linguist und der hat zum Beispiel seine Grammatik geschrieben und mit der Grammatik hat er verstand, probiert, Maschine lernen, Sprache beizubringen. Aber wenn man eine Grammatik hat, dann ist das ja kodiert, das, das sind Regeln, die müssen also fix sein und das, das funktioniert nur leicht zum Wischen in neuen Input das funktioniert dann noch nicht so gut auf Neue, weil es vielleicht die Regeln nicht hat, es deckt es nicht ab. Und deswegen ist man, statt, statt die Regeln zu schreiben, also praktisch kann man sich vorstellen, überraschend Algorithmus, statt den Algorithmus zu schreiben, hat man dann gesagt, okay, der Algorithmus macht mir vom Input, bringt mir auf den Output, jetzt gib ihn, statt den Algorithmus zu schreiben, den Input und den Output und lass den Algorithmus daraus lernen. Und so ist eigentlich die Idee vom maschinellen Lernen. Wir haben input output Paare paare und lass den Algorithmus drüber laufen und sag, okay, lern mir jetzt die Gewichte, wie viel du glaubst, dass zum Beispiel ein gewisses Feature wichtig ist für, damit du das dann, den Output dann wieder generierst. Und wie du vorhin gesagt hast, mit so einem Art Belohnungssystem probiert man halt, es äh, mit vielen Beispielen im System beizubringen. Und es, ist, es ist ein ganz wichtiges System, lernt nicht, äh, die Beispiele zu äh, wie sagt man, memorizen, (lacht) sich das zu merken, direkt, sondern es braucht eben eine gewisse Abstraktion, es braucht, um den Satz zum Beispiel in kleinere Stückchen zu zu setzen, und den dann in die kleineren Stückchen zu verstehen und das dann wieder zusammenzusetzen. Man kann nicht einen Satz per se geben. Oder wie zum Beispiel ein Bild. Man kann ihn nicht ein Bild als Ganzes geben. Oder er schaut dann die Pixel und ein Bild. Und von den Pixel oder von Subsets von Pixel lernt er dann. Und so ist es meistens in der Sprache ja, dass man halt auf entweder Wörter oder ähm, Subwörter, also kleinere Zahlen von den Wörtern gibt. Und das dann Features sein, die, auf denen man dann sich basiert und probiert, das System zu ordnen.
0: Ja, ist, ist, ist dann, ist dann der Erfolg von so einem, von so einem maschinellen Lernen, natürlich auch dann abhängig von der, von der, von den Daten, die ihm dann zuerst mal füttern, Das heißt, äh, wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt fällt mir jetzt gleich ein, man also jetzt Ge- Gender Bias haben oder so, nicht? Dann übertragt mhm. sich das automatisch, aber danach zwangsläufig aufs maschinelle Lernen. Oder, oder sein, ich seine Maschinen dann gescheit genug, das dann zu, na, zu erkennen werden sie es nicht, nicht wahrscheinlich. Oder wie soll ich sagen? Nicht? Das heißt, wenn ich, du sagst, wir geben ihm einen Input und einen Output, ja. muss ich, ich muss irgendwo, das muss ich irgendwo schon vorher haben. Nicht? Ich muss irgendwo eine Datenmenge haben, die ich füttern kann, wo, wo kommt denn die her?
2: Genau, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil das ist die Basis, was wir brauchen. Und genau in der von den für die Datenmengen, von den Trainingsdaten nennen wir die an, wenn sie jetzt Input-Output sein was man dem dann gibt, das lernt er. Und wenn da jetzt ein Bias drin ist, dann lernt er das. Und äh, wie es jetzt, wie ein Gender-Bias, das da verschiedene, zum Beispiel wenn man über Berufe dann das System fragt, dass er dann sagt, okay, äh, äh, der Doktor ist männlich und die Krankenschwester ist weiblich, das sind die sein, dann in, in die Daten kodiert, weil es einfach häufiger vorkommt. Ähm, und da ist jetzt gerade in den letzten Jahren ganz viel, oder das wird viel bewusster jetzt, weil die Systeme ja auch umgewendet werden und man sieht dann die Biases und es gibt da ganze Forschungseinheiten, die sich mit äh, Gender-Bias, aber generell mit Diskrimination von AI-Algorithmen beschäftigen und probieren, das wieder zu, ja, abzuschwächen oder Gegenalgorithmen zu bauen, damit man den Bias in die Daten wieder in ja, Bending kann
0: eigentlich. Das heißt, wir züchten nicht sexistische Maschinen heran, sozusagen. Genau,
1: ja, oder eben, ich wollte fragen, kann, kann so eine Maschine sozusagen dann so etwas selber verlernen, sozusagen, dass ähm, eben durch, durch die Anwendung der Nutzer sich etwas verändert?
2: Ja, kann genauso passieren. Aber Und z- z- zum Beispiel, ist Laptops gehört, vor ein Jahren hat Microsoft einen uh, Bot, einen uh, uh, Twitter-Bot, uh, der praktisch da war, mit den User zu interagieren und die User mit denen interagiert und das ist ein Chatbot, der lernt dann von den Dialoge und die User hat probiert probiert, schlechte Wörter zu benutzen und das hat er dann gelernt. Es hängt davon ab wie, wie das System aufgesetzt ist, ob es dann User-Feedback wieder zurückspielt aber ja, meistens wird probiert, was wieder zu lernen vom User und das kann dann wieder, wenn es fürs Negative benutzt wird, kann das vielleicht eventuell
0: Negative äh, Begleiterscheinung. Ähm, das ist ja mal etwas gewesen, das hat jetzt nichts mit der Sprache, glaube ich, zu tun. Eben so was ähnliches mit der, war nicht von, von Google äh, so also ein so also Film, wo praktisch in der, in der Bilderkennungssoftware schwarze mhm. Menschen als Gorillas klassifiziert wurden.
2: Ganz genau,
0: ja. Ah, eben, ja. Also, okay. Das ist
2: genau so ein typisches Beispiel, wo wo schwarze Menschen als Gorillas erkannt werden in image Recognition. Äh, oder äh, wie schwarze Menschen gar nicht erkennt werden beim Seifenspender, wenn man runtergeht zum Beispiel. Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele. Oder Amazon hat einmal einen Algorithmus entwickelt, wo sie wie also Curriculums, gescannt ist und äh, hat dann Frauen, äh, ja, Benachteiligt. Ah, ehrlich, also, ah, ah, Ja,
0: aber das haben sie noch gar nicht
2: released. Also das haben sie dann frühzeitig noch frühzeitig gesehen und deswegen haben sie es dann noch nicht
1: angewandt. Ich, ich wollte mal fragen, was seid ihr denn für Teams, die an dem arbeiten? Ich denke mal, es sind Informatiker, Informatikerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftler, hauptsächlich, oder, die da zusammenarbeiten. Ähm, seid ihr eigentlich auch tagtäglich vielleicht Kontakt mit, ich weiß nicht, ja, mit der Philosophie, die so ein bisschen das Ethische äh, äh, mitdenkt oder, oder Juristen, die da auch äh, tagtäglich mitarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Na, leider, leider nicht tagtäglich. Das war, das war super. Ähm, wenn man wirklich in einem großen, riesen Team war oder viele Projekte, was wirklich interdisziplinär sein, ähm, bin ist, in effektiv interdisziplinär. Ähm, bei uns kann man wirklich, ich bin Informatikerin, meine Kollegin ist Sprachwissenschaftlerin, mein PhD ist auch, da Linguistik-Background, aber es hängt brutal vom Projekt ab. Und es gibt schon viele, es gibt zum Glück alle, weil mehr interdisziplinäre Projekte, auch im Bereich Jura oder im Bereich mit Psychologen, wo man probiert. oder im Healthcare äh, probiert, NLP umzuwenden, weil einfach die Umwendungsfälle, viel, es gäbe brutal viele interessante Sachen, was man tun kann. Aber jetzt, äh, wie zum Beispiel mit äh, die, die Frage der ethischen NLP, ist ja eine Frage, was zerfällt sich seit 2016, ist das so ein bisschen äh, ungesprochen, oder halt in, 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 in den, in den Mittelpunkt gerückt worden und seitdem haben wir auch Workshops bei unseren Hauptkonferenzen, die sich auch beschäftigen mit solchen Fragen wie der Ethik in, in der natürlichen Sprachverarbeitung. Ausgrund von den ganzen Bias-Geschichten, die wir vorhin gesprochen haben, dass unsere so Repräsentation, die wir für die Daten lernen, einfach Biased sein auf gewisse Geschlechter oder gewisse Minderheiten. Oder einfach, es gibt da ganz teilweise interessant ist auch, um, wenn In der Forschung dreht sich auch viel auf Twitter. Man kann ganz viele Diskussionen auch über Twitter verfolgen von Leuten in unserem Bereich. Und es gab damals jetzt in einer unserer letzten Konferenzen ein Paper, gegeben, wo sie probiert haben, in Output, in einen Ausgang von einem, was war es, Gerichtsverfahren, wo es wirklich um Todesstrafe geht. Mhm. von den von die, von die Gerichtsakten vorherzusagen. Yeah. Und dann sind wirklich Fragen auch, gekommen, oh, soll man das überhaupt dienen? Und da war wirklich leid, wir also, wo, wo wirklich leid, wir dass was sagen, gewisse Anwendungen soll man gar nicht ja, unschauen als Forscher. Aber dann ist es schwierig, weil wenn man dann, ja, andere Firmen zum Beispiel können dann wieder lassen, was sie wollen, machen, was sie wollen. Aber es ist halt wichtig, dass wir in den Dialoge jetzt sein und dass das bewusst ist, was das welche Konsequenzen hat. Es hat damals auch ein Kollege von mir ein Paper geschrieben mit einer Ethikerin, die im, im, im biologischen Gebiet arbeitet. Und da gibt es ja die ethische Kommission, gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und in unserem Bereich oder in generell gibt es ja ethische Kommissionen seit ein paar Jahren, überhaupt und das ist schon viel nachhaltbarer, zum Glück hat, äh, hat man damit angefangen, so, äh, darüber nachzudenken und eben es auch weiterzugeben in die, in die Studenten zum Beispiel jetzt in unserem Unterricht da bauen wir das auch wieder ein, um eben ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, es kennt zu aber es kennt auch theoretisch äh, ja, schlechte Sachen machen oder halt Menschen im Endeffekt auch benachteiligen
1: was macht, was ethische Konsequenzen oder ethisch fraglich ist. Und was sagst du zum Beispiel zu den zu der Theorien? So, wir wissen ja, viele sind da total kritisch, Mask, der sagt, naja, künstliche Intelligenz muss man vorsichtig sein und so weiter und so fort. Glaubst du wirklich, dass, dass irgendwann sozusagen künstliche Intelligenz geschaffen wird, die man wir nicht immer kontrollieren kann und die, die wirklich sozusagen dann die Menschheit da auslöscht? löschen kann oder, oder nicht oder, ja ist das, ist das, ist das wirklich so, so ein sensibles Feld oder, oder sagen wir da einfach ist das noch weit weg
2: ah, das, ist, das ist wie Ex Machina oder Terminator nicht, nicht genau ähm, da sind wir noch weit weg oh, yeah. ich glaube ich, glaub, ich bezweifle es auch wirklich dass man wirklich noch einmal Terminator so oder mhm. Ex Machina so um den auslöschen weiß wir brauchen Daten, wir brauchen die Algorithmen und es gibt ganz wenig Self-Learning in der Hinsicht. Ja. Mhm. Es ist im Endeffekt allen getrieben von den Input-Output-Bärs, die wir haben. Live an input alone ist ganz, 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 ganz schwierig. Und momentan sind jetzt haben die Algorithmen einfach nicht gut genommen.
0: Aber ich nicht, Entschuldige, weil letztlich noch wieder da, wie hat der gesagt, alpha AlphaGo, der bei, mhm. beim Spiel Methoden gefunden hat, die praktisch noch nie ein Mensch zuvor darum gedacht haben, die das sich dann zum Schluss als super herausgestellt haben. Das heißt, äh, irgendwo, eben äh, was ich mir dann gefragt habe, als Laie, können sich mhm. Maschinen dann tatsächlich dahingehend entwickeln, dass sie gescheiter werden, in, zumindest in, in spezifischen Bereichen wie mir, äh, mhm. Also irgendwo, irgendwo ist das schon, man, keine Ahnung, wenn, jetzt jetzt, wenn ich jetzt einen künstlichen Ergänz äh, drüber laufen lasse, äh, wie können wir die Welt retten? Jetzt leid zu sagen, und der kommt jetzt drauf, ja, die Welt kannst retten, indem wir jetzt alle Menschen ausrotten. Na, no.
2: <lacht>
0: no, ist jetzt zwar nicht, Ja, nein, wo, ich weiß auch nicht. Ist, ich, du ich,
2: brauchst allem neuen Menschen, der einen Knopfdruck. Ja, <lacht> ja, no, ja,
0: noch no, schon, nicht, no schon. Aber wie lange <lacht> ist es, ist es, ne, keine Ahnung.
2: Nein, also die Künste, das Beispiel mit AlphaGo ist ein gutes Beispiel, weil ähm, das zeigt auch zum Beispiel einen Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz in einem ganz bestimmten Bereich und künstlicher Intelligenz allgemein. Mhm. Und da ist ein riesen Unterschied, weil AlphaGo ist ein schwieriges Spiel. Es hat extrem viele, ähm, der das, das Suchschwung. Suchspace, Search Space, ich weiß gar nicht, man das sage. Der Search Space ist extrem groß, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, deswegen ist es ja so schwierig, vor allem für den Mensch im Vergleich zu Schach. Mhm. Um, und dann ist es ja interessant zu sehen, was die Maschine macht und dass er neue Pfade entdeckt, was der Mensch noch nicht gedenkt hat. Das ist ja eigentlich das Interessante von dem Zwischenspiel zwischen Mensch und Maschine. Und ich glaube, da können wir von lernen, dass manchmal Lösungsansätze gezeigt werden, wie man vielleicht nicht gesehen hat. Aber das ist jetzt ein ganz ein kleiner Bereich mhm. von der Informatik, wo es wirklich genaue Regeln gibt. Das ist eine kleine Welt im Endeffekt. Und da ist, das ist der Vergleich mit der Sprache interessant, weil Sprache, man denkt, ist auch so ein bestimmter Bereich der Intelligenz. Aber Sprache hat so ein Space, der ist so riesig, und der ändert sich laufend. Wir können das nicht mit Regeln umschreiben. Wir hätten nie genau Regeln dafür. Es ist ja eigentlich infinit. Wir können alle neue Sätze machen, neue Wörter. Aber äh,
0: heißt das aber eigentlich, dass zum Beispiel so ist es schon mal passiert, dass äh, so ein Code oder so eine künstliche intelligenzhaus dass, dass sie m- mal eine Sprache erfunden haben?
2: Ja, es gibt sogar code Languages. Es gibt äh, man, kann, man kann ein Computerprogramm schreiben, um eine Sprache zu finden. Ja. Es gibt sogar einen, einen Forschungsbereich, der heißt uh, Constructed Languages, also Conlang, oh, Conlangs. Ähm, da gibt es ja das ganz bekannte Buch vom äh, Autor der Sprache der in Game of Thrones, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, <lacht> der ähm, Und die forschen, die nehmen praktisch Prinzipien von der Sprache, um dann neue Sprachen zu lernen. Und da gibt es sogar einen Kurs, das habe ich kürzlich mal gesehen. Ich ne, von einem Professor in, in den USA, der hat der bietet eben den, den Kurs über neue Sprachen zu generieren. Und der hat die, seine Studenten dann auch glatt, neue Sprachen zu generieren. Und es sind ganz lustige Sachen da rausgekommen. Ja, ich kann mir jetzt auch ein Beispiel hören, aber ich kann dir Beispiel schicken. Aber ist
0: das, eine Art, ist das dann eine Grundlagenforschung, einfach zu schauen, wie, wie das funktioniert? Im Prinzipiell funktioniert oder hat es dann an äh, 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 jetzt so das ganz homo economicus mäßig an Mehrwert? Also kann man das dann irgendwo einsetzen? Denn wie Spruch? ist das dann was sie für Verschlüsselungen oder ja,
2: ja, genau. Speranto ist ein anderes Beispiel. Ähm, Neue Spruch, ähm, also nach Verschlüsselung ist wieder ganz ein ah, okay. Hat mit der nichts zu tun. Hat okay. mit dem nichts zu tun. Das ist mehr ähm, ist, ist eigentlich ein äh, Anwendungsfall von der Linguistik. Sprachforschung generell. Okay. Und der ist im Umfang auch nicht so wirklich ähm, als eigener Bereich anerkannt worden. Das hat sich ja alle so laufend entwickelt. Aber ein Umwendungsbereich ist einfach die Filmindustrie zum Beispiel, die, die davon profitiert, dass durch Sprachen benutzt werden, die, die menschlich klingen. Also, das kann jetzt eine Sprache sein. Und nicht gleich gibt, bla bla bla. Das hat in Filmen zum Beispiel wirklich einen Mehrwert. Ja.
1: Ähm, weil du gesagt hast, ähm eben im Grunde ist ein unendlicher, also ist nie, nie dass man zu einem Ende kämpft, äh, was Sprache angeht. Jetzt wollte ich fragen, weil ich nochmal irgendwo gelesen habe, dass im Internet 90% von Content Live englisch ist. Ähm, jetzt denke ich mal, wird das in deinem Bereich auch so sein, dass im Grunde die Lingua Franca englisch ist und dass äh, wahrscheinlich viele, viele Sprachen überhaupt nicht relevant sein und vielleicht sogar. Ja, verloren gehen.
2: Absolut. Und das ist absolut richtig. Also im Internet sind 90 Prozent, äh, ist 90 Prozent Englisch und die anderen 10 Prozent werden oft vernachlässigt. Es gibt schon ein paar Ressersprochenen, äh, wie eben Chinesisch, oder Japanisch, Indonesisch. Die sind groß auf Twitter zum Beispiel vertreten. Aber auch im Forschungsbereich effektiv hat es ja, wieder einen Bias gegeben auf Englisch. Also die Sprache, viele Sachen sind einfach live für Englisch entwickelt worden. Es gibt momentan allen nur einen Christian Support für Englisch, wenn man jetzt probiert und für die Digital Assistance auf Englisch zu benutzen, funktioniert das einfach besser. Die können dann mal, teilweise auch zurückgehen und den Dialog äh, längere ähm, längere History mitnehmen, also man kann zurückgehen und äh, f- wieder weiterfragen, was man in kleinere Sprachen nicht so kann momentan.
1: Gibt es da zum Beispiel, ob es da User-Daten, dass, dass gewisse Leute eigentlich nicht Englisch-Native-Speaker sind, äh, die Dienstprogramme äh, und so weiter auf Englisch verwenden, eben dass das sozusagen schon ein, ein Umswitchen bei den Usern stattfindet, dass man sagt, okay, auf Englisch funktioniert es, deswegen rede ich Englisch, zum Beispiel mit Alexa.
2: Ja, das ist, Fra- ja, ist eine gute Frage. Das, das müsste man dann den Leuten, was das effektiv vermarkten, fragen. Mhm. Aber sie probieren es dann schon eigentlich für den Marktlokal umzustellen. Wie zum Beispiel in Dänemark haben sie jetzt im Herbst äh, das dänische Google gelauncht äh, und davor hat es Google Home gar nicht gegeben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, glaub, das ist spannend und da werde da ich jetzt mit der Frage anschließen die wir von einem Hörer von uns gekriegt haben. Mhm. Hallo Wolfi. Hallo Wolfi. <lacht> <lacht> er, er hat nämlich gefragt, ähm, ob es ähm, zum Beispiel bereits möglich ist, ähm, nicht nur einen Satz, sondern zum Beispiel die Stimme eines Sprechers oder einer Sprecherin in eine andere Sprache zu übersetzen.
0: Also praktisch ja. Nicht den
1: Inhalt, sondern eben das Gesprochene.
2: Ja, Ja, ja genau. Da gibt es ja zum Beispiel eben die ähm, Speech-Synthesis und, oder Style-Transfer, wo man probiert, in Style, nicht Content, sondern ein Content, in, nicht Inhalt, sondern einen Style von Style okay. vom Text oder vom Sprecher äh, zu transferieren. Und das, wenn man ein wenn man Beispiel hat von der Person, dann kann man theoretisch äh, die Sprache oder wie, man das, wie die Person redt lernen und das auf andere Beispiele umwenden. Wir haben zum Beispiel ein Picasso-Gemälde, Styles, Fotos, so umgewandelt werden kann Das ein ähnliches Beispiel, wo es gemacht worden ist. Okay. Das nennt man dann Style Transfer, ja. Das gibt es okay,
1: schon. und äh, das gibt es äh, Ist das auch schon in, in Einsatz in irgendein, in irgendein Produkt, das wir kennen?
2: Um, also, Google macht, arbeitet ja gerade an, an Direct Speech-to-Speech-Processing. Äh, äh, Dort sieht man zum Beispiel auch Beispiele. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es okay. ganz ehrlich. Nein, nein,
1: wahrscheinlich. Gott, das war ja leider jetzt Interesse <lacht> halber. Ähm, wir wissen, ab jetzt wissen wir ganz offiziell, dass du keine künstliche Intelligenz bist. <lacht> 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 Weil bis jetzt war es. Jetzt haben wir die Kopf. <lacht> zu gut, <okay>? <lacht> <lacht> Zu gut, zu gut. Das war nicht zu glauben bis jetzt. <lacht> schau es beiseite. Ähm, ja, eine andere Frage war, ob es ähm, zum Beispiel möglich ist, äh, dass äh, die Kommunikation zwischen Sprechern verschiedener Sprache, äh, ob es überhaupt noch notwendig ist, dass man eine Sprache lernt oder äh, dass es einfach wirklich maschinelle, simultane Übersetzung gibt. Also sozusagen, ich verreise in ein Land und statt dass ich die Sprache dort rede, kann ich direkt simultan, äh, über, ja, gibt es eine simultane Übersetzung. <s->
2: <s-> 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 mhm. Das war sozusagen ein Babelfisch im Ohr zu haben. <lacht> genau. <lacht> das äh, ist nur ein bisschen weit weg. Das ist ähm, eben, wie, wenn man das Paper von der Google jetzt schaut, ähm, das ist heuer, auserkannt 2019. Es ist im Sprachbereich, aber wenn man so ins Detail schaut, dann sieht man schon, das skaliert nicht so schnell auf andere Sprachen. Das ist jetzt zwischen Englisch und Spanisch. Haben Sie es gemacht, ähm, aber sie brauchen zum Beispiel ähm, viele Datensätze für das. Es Beispiel eine Million Datensätze, wo sie zudem ähm, synthesized Data braucht haben. Also auf sie haben ins Spanische gelernt, für einen Sprecher oder mit leichterisch für einen Sprecher das zu lernen. Und dann danach einfach probiert zu lernen vom, vom, vom originellen Sprecher die Sprache und das dann mit zu vermischen. Aber, also kurz gesagt, äh, für, für ein paar große Sprachpaare ist wahrscheinlich innerhalb von ein paar Jahren möglich, mhm. ja. Aber, und, und in China ist es auch teilweise gegangen und gegeben, dass sie dir einfach das Handy vorheben und du sprichst da rein. Eben, genau. Und ja, er übersetzt dann direkt, was du gesagt hast mhm. und das funktioniert. Mhm. Das ist wirklich. Aber das ist vielleicht eine Handvoll von Sprachen. Und wir reden da von einem wirklich kleinen Prozentsatz, wenn man in, in die 3000 etwas Sprachen der Welt, die eine geschriebene Form haben. Jetzt gibt es ja nur nur mal so viele, wenn man wie in Dialekte jetzt zum Beispiel die Korn, eine eine geschriebene Form haben. Aber von den 3000, eher geschriebene Form haben, kann man gerade mal 100, die wir vielleicht überhaupt etwas fahren können und vielleicht eine Handvoll, wo es direkte Übersetzungen in ein paar Jahren geben kann, aber das ist das immer noch ein bisschen weg, dass man wirklich die Sprache nicht lernt, in einem Land, wo man, wenn man in Urlaub geht vielleicht, oder wenn man irgendwo hingeht und arbeitet, dann ist es vielleicht schon besser, die Sprache zu lernen.
0: Wie, wie, kann, wie kann man jetzt da, äh, konkret bei dir jetzt deinen, deinen Arbeitstag vorstellen? Man, was beschäftigt dich jetzt gerade in dem Moment? Weil, wie, was, tust du in <lacht> 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 was tust du im Büro? Oder was, was, äh
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, sein, oder ich bin äh, Professorin an und mein Tagesablauf ist eigentlich sehr ähm, variiert, so groß, aber momentan bin ich sehr damit beschäftigt, mein Team aufzubauen. Also, ich habe jetzt ein kleines Team und ich habe jetzt erst äh, Forschungsgelder an, an Land ziehen können und bin dabei, jetzt mir eine kleine Truppe aufzubauen und zähle ich das, was mich momentan am meisten beschäftigt. Und, Aber, und, äh, und das,
0: das, das Forschungsgeld, was du jetzt so gewonnen hast, glaube ich, habe ich gesehen auf der Homepage.
1: Mhm. Ist das ein spezifisches Projekt? Ist das ein spezifisches
0: Projekt oder? oder ist das generell für... für also, ich meine, ist, 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 du musst ja wahrscheinlich auch ein, Ding, ein Proposal einreichen. Wenn ich mal ja, ja,
2: genau. Was ist Nein, das? Vorstellung? Ja. Also, da die Vorstellung ist, wie können wir bessere äh, Natural Language Understanding Systeme bauen äh, für mehrere Sprachen gleichzeitig? Im Endeffekt, also weg vom Englisch oder weg von leih äh, Sprachen, einfach mehrere Sprachen. Jetzt, wenn ich etwas fürs Dänische mache, dann gibt es erstens mal ganz wenig für Dänisch per se schon, aber es wird auch ganz wenig von den anderen skandinavischen Sprachen jetzt benutzt. Und ich probiere dann in dem Projekt, um uh, also Core NLP Understanding, also Core Tasks bereitzustellen für viele Verbraucher gleichzeitig, um sie jetzt zu nehmen.
0: Okay. Mhm.
1: Und es arbeitet jetzt da nachher in äh, eben mit, mit Unternehmen zusammen oder ist das jetzt rein universitäre Forschung?
2: Ja, also das Projekt in in, in dem konkreten Projekt habe ich noch einen Partner vom dänischen Staat. Und da geht es, Informationsextraktionstechnologie bereitzustellen für Jobannouncen zum Beispiel. wir entwickeln äh, dann Algorithmen für äh, key und Relationen zwischen den Phrasen zu extrahieren. Und in dem Fall geht es darum, okay, die haben Daten für fünf Jahre, von äh, die Job uns Und wir wollen herausfinden, also was sind die Skills, die die Leute brauchen über die letzten fünf Jahre. Wie haben sich die geändert? Und einfach die Software für die Extraktion von Informationen Information so beizustellen, wo es noch gar nichts gibt. Also die Forschungsfrage ist, wie können wir schnell von anderen Sprachen irgendwas einen Algorithmus bauen, der das effizienter macht. Aber das ist jetzt ein Beispiel mit einem öffentlichen Institut, ja noch, ja eben mit Alexa, mit und die probieren eben die, die extra die Algorithmen zu verbessern für Alexa, die dann die die die, die Befehle probiert zu, ver, äh, zu verstehen. Also wieder es geht wieder um äh, Entities, oder, oder was, ist die, was ist die Intention vom User, also zu finden, um dann äh, das auch wieder auf mehrere Sprachen bereitzustellen.
1: Wie, wie funktioniert das in eurem Interesse? Aber kriegst du es noch von Amazon sozusagen die Algorithmen und Datensets, oder, oder ähm, ja, m-
2: ja? Ja, ganz gut Frage. Ich habe es auch nicht gewusst, wie das schon funktioniert. <lacht> 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 um, nein, in dem, in, in dem Fall, um, zum Glück kann ich de, 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 de um, um Research Awards, die sie geben, uh, international ausschreiben. Da kann man wieder ein Proposal einreichen. Und in dem Fall habe ich das Glück gehabt, dass ich sowas kriege. Und es ist nicht viel Geld, es ist jetzt ein Jahr Postdoc, den ich damit mhm. finanzieren ja, gratuliere. kann.
1: Gratuliere, ja, ist super. Ja,
2: danke. <lacht> mein erster Teammember. <lacht> Und ähm, jetzt, wie wir mit Ihnen arbeiten, ist, also Sie geben dir absolut gar keine Daten, weil du einen Zugriff hast zu Daten, wenn du wirklich vor Ort bist. So, also, wenn wir jetzt einen, einen Student hätten, der ein Internship machen will, Praktikum und da vor Ort, an den hingeht, dann sind soll man dann nachkriegen, Zugriff zu den Daten, aber wenn man nicht vor Ort ist, kriegt man absolut nichts aus Sicherheitsgründen einfach.
1: Eben, denk mal, wie arbeitest du schon
2: auch? Wir, wir, äh, wir mit Datensätzen, die was verfügbar sein, arbeiten, eben mhm. like leicht klonen, skaliert mhm. und dann sie sind sozusagen unsere Ansprechpartner. Wir tauschen sie denen aus, wir, wir schauen, wie es, oder lassen sie wissen, wir sind es und dann, äh, wenn sie es interessiert, dann können sie das umwenden. Aber das ist jetzt nicht in der Hinsicht ähm, eine enge Zusammenarbeit, das ist mehr, okay, wir geben dir Geld, wir glauben die, probiert du das, wir sind interessiert, was du machst. <lacht> so kann man sich das vorstellen.
0: Und und jetzt Frage, du bist, ähm, du bist ja nach Dänemark, also Holland war schon, geil Ja,
2: genau. hast also, ja.
0: studierst du an der Universität Groningen, stimmt's hell? Halt?
2: Ja, und ganz ursprünglich einmal in Bozen. Bozen
0: ja. Bozen. Ah, okay, ungefähr in Bozen. Dann Groningen, jetzt, jetzt, in Dänemark. Wie schaut denn, wie die ganze NLP-Geschichte konkret jetzt einmal in Italien aus? Weil, ich, was ich mich frage, ist, ähm, sind, sind, ist jetzt da Dänemark, Hollands, sind die da ein bisschen Vorreiter in Europa? Oder ist das überhaupt ein Thema, was jetzt ganz Europa betrifft? Wo, wo ist, wo steckt, oder welche Unis sind denn da vorne mit dabei? Mhm. ja.
2: Also, ähm, in Europa ist, ist, der Vorreiter in Europa, kann man fast sagen, ist Schottland. Äh, <lacht> Edinburgh. Mhm. Ja. Zwar nicht am Schottischen Englisch, am <lacht> um, Aber in Schottland gibt es die größte NLP-Gruppe mit vielen Professoren. Um, Kopenhagen hat sich inzwischen auch zu einem großen um, ja, interessanten Punkt entwickelt, weil wir nicht die einzige Gruppe in Kopenhagen mittlerweile sind. Wir sind ja mehr in Kopenhagen. Aber in Italien gibt's auch, es gibt es auch Forschung in äh, NLP. So, sogar nicht einmal so wenig. Es, es gibt in Triente Leute, es gibt in Rom Leute, es gibt in Milan Leute, in Pisa. Es gibt sogar eine kleine Konferenz, jährliche, die heißt äh, Computational Linguistics in Italien gibt es gibt's nicht so lange. Äh, aber ja, es gibt schon, es gibt, also in Holland gibt mehrere, im Verhältnis von der Größe des Land ist schon noch mehr NLP und Completion Linguistik zu finden, weil es einfach eine längere Tradition hat, vielleicht als in Italien. Ähm, aber im Endeffekt muss ich leider sagen, äh, es gibt halt da die Forschung, wo es Geldmittel gibt und das ist einfach ein großer Nachteil von Italien momentan. Mhm.
1: Ich glaube, nicht leider in deinem Ich glaube, wir das Problem. Ja,
2: wahrscheinlich eben, weil Ich denke wahrscheinlich eben das Gleiche.
1: Du, aber, aber grundsätzlich äh, wenn man es jetzt äh, eben normal auf die Unternehmen zu reden, Kim, wo findet mehr Forschung statt, eben bei den Unternehmen, die unerschöpfliche Geldmittel haben oder, oder ist die unis wirklich in gewissen Bereichen Ton angehend?
2: Ja, das hat sich in den letzten Jahren extrem, extrem ja, verändert im Endeffekt, vor allem in diesem Bereich, wahrscheinlich in mehreren Bereichen. Wir merken eigentlich, dass, dass die Industriepartner oder Industrien einfach einen Vorteil haben, und eben Zugang zu großen ja, Datenmengen, aber auch Zugang zu den Computational Resources, die es braucht, äh, was die Unis dann im Endeffekt Schwierigkeiten haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die große NeurIPS-Konferenz schaut, dann sieht man, oder auch in insre konferenzen schaut, ACL ist zum Beispiel die Hauptorganisation, Hauptkonferenz von INSRE, dann sieht man in den letzten Jahren einfach, wenn man an die nur von Papers, die die, die Industrie schreibt mhm. und die, was dann viel Impact hat teilweise, dann kommt die zum Großteil mittlerweile von Industrien. Mhm. Und es gibt leider einen ganz extremen Verlust von Forschern in der Industrie, kann man fast sagen, dass es extrem attraktiv ist für einen Forscher, dorthin zu gehen, weil man einfach, ja, weil die großen Firmen, aber auch mittlerweile kleinere ja, richtige Forschungseinheiten aufgetun haben, wo man dann nicht mehr live fürs Produkt entwickeln muss, sondern wirklich kann bei Forschung betreiben und das hat viele, ich hoffe, mich werden dann in Zukunft dann die nächste Generation ausbildet, wenn das so weitergeht. Das ist das Problem. Das heißt, die,
0: die, Fach, die Fachleute sind noch in die Hände von wenigen, großen und kleinen mittleren Konzernen dann schlussendlich. Das ist ja schon ja. immer Wissen offen für alles, sondern für, für einen Profit sozusagen. Weil halt
1: dann kann man eben wissen, offen für alle, ich meine, wenn du auch anschließen darf, ich denke mal genau, in einem Bereich, bei Open Access, soll das im Grunde alles Open Access sein. Also nicht ja. le- nur die Papers, sondern im Grunde die, ja die ganzen Datensätze, die es erarbeitet, die ganzen
0: ja. Algorithmen. Ja. ja. Aber halt wird wohl sein, ja. es Bank wird wohl offen sein, oder? Nein, eben,
2: zum Glück. Es ist ehrlich, wirklich ich denke mal, im Vergleich zu anderen Feldern, wo es, wo es, wo es wirklich geschlossen ist oder wo es nicht Open Access publiziert wird, äh, sicherlich zum Glück in unserem Bereich sind, ich glaube, ich war, ich schon, längst, <lacht> war, war ich schon längst in einem anderen Bereich <lacht> <lacht> Weil es sich wirklich, in unserem Bereich sein alle Papers Open Access. Wir haben die ACL-Ontology, da kann man jedes Paper von den 1970er umwärts, äh, sie haben sie sogar zurückwärts noch digitalisiert. Online finden. Man findet da die ganzen Datensätze, die man findet meistens code Codebasis, also die Algorithmen selber. Es ist sogar eine Tendenz gewesen, in Jahr mehr und mehr Code bereitzustellen, damit es reproduzierbar wird, weil es ja ein großes Problem dass die Forschung ja auch reproduzierbar sein muss. Ähm in unserem Bereich ist es zum Glück der Fall. Und auch die großen Unternehmen, was sie machen, sie können nicht publizieren auf einen eigenen Datensatz. Weil nur noch kann sie reproduzieren, und kann man ihnen glauben. Deswegen, wenn sie publizieren und publizieren sie es meistens auf Datensätze, die sie entweder öffentlich machen, oder auf kleinen, die, die es schon gibt, wo sie sich dann vergleichen können mit akademischen Partnern. Und in letzter Zeit zum Glück wird es langsam ein bisschen offener, dass die Industrie sagt, okay, ich sehe es leider unter meine Kollegen. Also, ganz viele, früher oder vor ein, zwei Jahren war es, okay, du kriegst einen angebot von der, von der Industrie und du musst dann entweder komplett gehen oder nicht. Und mittlerweile gibt es halt den Trend, ja, jetzt haben so ja Teilzeitstellen in der Firma, also dass sie die nicht ganz komplett nehmen, sozusagen. Was weiß nicht, ob, ob ihr den Trend auch verfolgt oder seht oder ob das für einem Endkampf anders ist, das würde mich interessieren.
1: Also ich, ich glaube, bei uns ist, also Minderheitenforschung ist zwar grundsätzlich ich Moment so, dass äh, Konfliktlösungsmechanismen wichtiger werden. Ich meine, es ist schon so, dass, ähm, ja, überhaupt in Südostasien und äh, generell in Asien, äh, ja, sozusagen, wie kann man Minderheiten fördern, beziehungsweise ja, zufriedenstellen, ein immer größeres Thema wird. Und deswegen, wie gesagt, Konfliktlösungsmechanismen wichtiger sein. Trotzdem ist das jetzt absolut nicht Das Feld, wo man, wo man jetzt zum Beispiel auf die großen EU-Gelder Zugriff hat, nicht? Also gibt es ganz andere Bereiche wie wahrscheinlich hat einer, wo wo man in ganz andere Sphären ist so jetzt einmal. Ähm, was äh, und und vor allem was einfach die Sache ist bei uns äh, kämen vor allem Verwaltungsmitarbeiter oder Politiker oder ähm, ja, Vereine und so weiter, die, die mehr im Bereich Minderheiten lernen. Mir ist natürlich ja die akademische Welt, aber, aber dass ein Unternehmen wirklich Interesse hat im am Bereich Minderheiten per se, ist, ist natürlich eher schwierig.
0: Mhm. Ja, in der Astronomie hat kein, kein Unternehmen in irgendein Interesse da was zu.
1: Ja, wobei vielleicht bei dir eh noch. Mehr.
2: Mhm. Gut, denke,
1: keine Firma der, irgendwie ein Sponsor ist. SpaceX, nein. Ja,
0: es, mit SpaceX, ja. <lacht> ja, Raumfahrt vielleicht schon, nicht. Aber ich jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt ein Thema Grundlagenforschung denke oder Exoplanetenforschung, dann ist das alles eigentlich sind das alles Drittmittel. Soweit, also, ich meine, ich bin jetzt lange nicht mehr aktiv in der Forschung gewesen, das ist schon eine lange mhm. Zeit jetzt vorbei. Weil vielleicht hat sich das auch verändert, ehrlich gesagt. Aber kann man bei, bei so einem Thema schwer vorstellen, man äh, ja. Es ist halt, es ist eben Grundlagenforschung. Nicht? Da, da, da sieht man nicht in unmittelbaren, also ein Unternehmen würde nie einen unmittelbaren äh, Zweck erkennen, was die ihm das jetzt bringen soll. Nicht? Und damit, wieso soll es da Geld investieren? Nicht? Also das ist jetzt nicht...
1: Barbara, was mich interessiert hat, ist für dich eine Option noch, äh, Südtirol zurückzukommen? Äh, weil wir oft vom Brain Drain und so reden und, mm-hmm. und die, die Gehälterdebatte in Südtirol und Themen, Forschungsgelder und so weiter. Ist das für dich eine Option oder ist eigentlich, wenn du sagst, in, in deinem Feld Eher schwierig, schwieriger, was Karrieremöglichkeiten umgeht und immer Aussichten. Einfach
2: äh, ich halte die po- Option einmal, vielleicht, äh, wenn sich was ergibt, war ich sicher interessiert. Aber logisch es ist es nicht leicht, weil äh, es in Italien wenig Geldmittel gibt. Südtirol, vielleicht ist Südtirol irgendwann mal, ja, wenn es äh, Möglichkeit gibt um einfach das Wissen zurückzubringen, Weil ich finde es ja schon, wir haben ja, die zum Glück, es, sie baut aus, es wird unterstützt, logisch, Umbindungen an EU-Guider braucht halt noch wahrscheinlich eine starke, oder ich weiß nicht, eben provinzielle Verfolgst du ein bisschen so
0: die, die Forschungsoffensive in Südtirol, oder sagt ihr das selber, das so ist ein bisschen mitverfolgt, was du in den
2: Offensive, letzten Jahren Offensive, nein, das sagt wir jetzt nichts.
0: Ah, hast du jetzt Podcast gehört?
2: <lacht> Na, <lacht> muss ich noch in genau.
0: Nein, Nein, nein es, es, gibt, es gibt mehrere Anreize, jetzt eben die Forschungslandschaft Südtirol zu stärken, mit mehreren Initiativen, Forschungsfonds oder Unterstützung bei Forschungsprojekten, die von der EU knapp nicht gefördert worden sind, die dann, dass es das Land Südtirol finanziert, weil mir ja praktisch Südtirol notorisch wenig Bruttoinlandsprodukt für die Forschung ausgibt, viel zu wenig im Vergleich zum Trentino und zu Tirol. Nicht? Ich glaube, mhm. 1,7% oder sowas und sein sollten es laut EU 3% oder sowas in der Richtung. Ich glaube, ja, wir, mhm. wir sind noch viel weniger. nur weniger? Ich im Kopf. Aber ja. ich, hab, m- ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, ey, da gibt es halt Anreize, das ein bisschen zu verbessern in den nächsten Jahren. Wir, wir haben einmal kurz in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, über, über das geredet. Äh, ja, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass äh, das dass zurückkommen äh, kannst. Nicht? Nein, das also,
2: muss ich dann nicht lassen. Also ich, ich verfolge es schon, ich schaue oft einmal was so passiert. Oder wenn ich zurückfahre, treffe ich mich ja mit Leid ganz gern, um mal zu hören, wie es so vor Ort ausschaut. Ähm, einfach ein bisschen drunter bleiben. Es ist nicht allem leicht, weil so oft bin ich da auch nicht da. Ja, schon, ja. Das
0: schon, dass wir jetzt äh, nicht, nicht äh, über die, die die live getroffen haben. Ab, ab, ja,
2: wirklich, wirklich schon. Ja,
1: Du, aber oh, weil wir jetzt schon, das klingt jetzt schon, als darf man fast Nein, Nein, ja, nein, nein, jetzt, äh, Ich sind ich schon noch ein paar Fragen. Ja, eben, Fragen ich wollte eben auch noch ein bisschen, dass wir zum Thema noch zurückkommen, weil, ja, weil wir haben echt noch einige Fragen. Ähm, Einer ist auch von den Hörern von uns und da gehts es äh, darum, dass ähm, ja, im Bereich Machine Learnings äh, neuronale Netze sozusagen das Feld ähm, ja dominieren und mhm. äh, die Frage ist eben, wie du zu der Technik stehst und besonders äh, dazu, dass ähm, ja, gewisse Entscheidungen von so einem Netz nicht noch vollzie- vollzogen werden können.
2: Also. Ja, ja. Also ich, momentan bin ich komplett da in der Technologie drin. Also das ist mein Brot sozusagen. Ich unterrichte auch in neuralen Netzwerke. Kannst du mir mal jetzt ganz
0: kurz erklären, ich bin 30, der 30, der Einzige, ja. nicht versteht, was da 6 war.
2: <lacht> ja, klar. Um, es ist ein gewisser, es ist eigentlich ein, äh, ein spezifischer Algorithmus für maschinelles Lernen, das neurale Netzwerk. Das neurale Netzwerk ist, äh, ja, manchmal sagt man inspiriert vom, vom Gehirn, das Inputs äh, aufnimmt und dann gewichtet und dann, wenn es... Gewicht groß genug ist, die Summe der Gewichte groß genug ist, dann sendet Signal weiter. So kann man sich ein Basis noch alles nicht mit allen neuronen vorstellen, aber das ist eine Inspiration. Heißt jetzt, man heißt nicht, man einfach die Basis von Diplomien heutzutage. Man lernt aus ähm, Datenmengen abstrakte Features und die werden dann benutzt, um, um maschinelle äh, ja, Aufgaben zu lösen.
1: Okay, und wieso können da gewisse Entscheidungen sein, noch nicht nachvollziehbar?
2: Ja, genau, das ist der große Schritt, denn das hat es auch in unserem Feld gegeben. Es so Zwar ein bisschen später, ähm, neurale Netze sind 2012, haben sie sozusagen Speech Processing komplett auf die auf, Upside Down gestellt. Das ist haben als große verbucht, äh, und für, wird aber jetzt einfach extrem gesunken durch ein Neuralnetz. bin seit 2015. Wo, was passiert ist, ist im Endeffekt, und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Machine Learning per se und Deep Learning heutzutage, statt herzugehen und zu sagen, okay, das sind jetzt meine, meine Eigenschaften, meine Features, die ich encodiere. Zum Beispiel, stellen zwar mir vor, wir lernen, was ein Clown, wir Clown darstellt. Was, yeah. was macht ein Clown aus? Zum Beispiel.
1: Die rote, die rote Nose. Nose.
2: Genau, die rote Nose. Du Maschine, die großen du. Schuhe. Ja. Oder, oder sowas. Was Das sind dann Eigenschaften. Wenn man jetzt will, den Clown äh, Learner oder Clown Identifier bauen, Clown Erkenner, <lacht> dann, äh, dann fragt man sich, was sind so Eigenschaften, mhm. Features und die kodiere ich dann. Dann habe ich nur in den aus, äh, quasi schon. das sind meine Features und die, aufgrund von den Features das sieht dann der Computer, das kriegt als Input
1: das, das ist die
2: Darstellung
1: um, Das ist jetzt Machine Learning?
2: Das ist jetzt Machine Learning, okay. genau und dann kriege ich alle meine Bilder von Clowns und Nicht-Clowns encodiere sie, ja. der hat eine Brille der hat keine Brille und so weiter und dann lerne ich von den Beispielen äh, ja, das ist jetzt ein Clown oder also nein, das ist kein Clown wenn es jetzt um Deep Learning geht, dann äh, werden nicht mehr solche Features encodiert. Es wird eigentlich mehr oder weniger das Bild direkt geben, vor allem noch mehr die Pixel werden geben, nicht das Bild selber. Okay. Und, und dann probiert es das Neuralnetz, äh, Pixelmuster zu erkennen, aber man encodiert es jetzt nicht mehr. Sagt nicht, okay, nimm da jetzt die vier oberen Pixel in den oberen rechten Ecke, sondern das läuft dann automatisch drüber. Und er lernt dann Repräsentationen von den Daten selber. Und dann verliert man praktisch die Eigenschaften, die man erst manuell, das nennt sich Feature Engineering, manuell gefunden hat oder probiert hat zu finden. was eigentlich die Also, Kunst war.
1: darf ich kurz ja. unterbrechen? Ist ja. richtig also, der Unterschied ist, der erkennt nachher ein Muster, mhm. aber weiß nicht, was sie darstellen im Grunde.
2: Ja.
0: Er, nein, er lernt sich die Muster selber sozusagen, die Features. Er lernt,
2: genau, er lernt sich die Muster okay. selber. Du sagst mir. Mhm. Du sagst mir, jetzt mache ich ein neues Netzwerk mit mehreren Layers und dann lasst du das laufen. Und in dem Clown-Erkenner wahrscheinlich sind gewisse Layers von verschiedenen Eigenschaften dann zuständig. Aber es lernt es automatisch. Es ist nicht mehr so leicht, einen Zug zu verfolgen.
0: Aber das heißt sozusagen, äh, theoretisch, okay, äh, wenn ich jetzt Big Data, nicht Stichwort, wenn ich jetzt irgendwelche riesigen Datenmengen habe, die lassen einfach jetzt mal die Software drüber laufen, dann kann ich theoretisch sagen, was da dabei auskommt. Vielleicht findet er irgendwelche Korrelationen in den Daten, die ein Mensch vorher gar nicht gesehen hat. Oder funktioniert sowas?
2: Ja, man muss halt dann fragen, was lernt er, weil er braucht halt mal einen, äh, einen Output. Ah, help, okay. ah, okay. auch Ah, okay.
0: Helpt auch schon. Okay.
2: Aber war ein ganz, Bauer, ein ganz ein starkes, freue mich äh, in NLP, was jetzt äh, gemacht wird, ich, ich, äh, ich probiere einfach das nächste Wort zu lernen, den Satz und ich probiere das nächste Wort vorher zu sagen. Mhm. Und indem ich in es halt mache, das kann ich über viele Texte machen, weil ich, ich habe ja in Output, was ich will. Nicht? Ich weiß ja, was du jetzt noch kommt. Da kann ich ein Language-Model trainieren. Und das lernt sozusagen Basissprochen. Und das ist etwas, was ein Baustein ist für ganz viele, für die Systeme, was man heute tun. Ja,
0: ich prinzip das Google Keyboard, wollte ich gerade sagen. Nicht? Also wenn ich heute halt Text schreibe und mir die Auto ist, ist das ist das? das? Ja, genau. Ah, das ist eine okay. ja genau. Okay.
2: So also, D9 früher, von, vom Handy noch. Das ist ganze, äh, ja, das ist ein Grundbaustein von der NLP. Genau.
0: Ja.
1: Ah, okay. Jetzt haben wir die aber unterbrochen, nochmal zurückzukommen eben zum Deep Learning noch, also.
2: Uh, also der lernt, oder wie soll man das sagen? Früher hat man, der Computer oder das neurale Netzwerk hat es ja schon gegeben. Das ist ja nicht was Neues, das, das gibt es ja schon seit Langem. Aber wenn ein großer Schritt daraus gemacht worden, ist, um das viel stärker oder besser zu machen, ist, statt dass die, 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 die Eigenschaften, die das neurale Netzwerk als Input kriege, die sind fix. Sagen wir, die haben 100 Eigenschaften. Dann gebe ich 100 Eigenschaften und jede von den Eigenschaften kann ich, weiß ich, was sie bedeutet. Ja, so ich gebe ja. ihnen praktisch einen binären Vektor zum Beispiel, aber jetzt bin ich dann weggegangen von den 100 Eigenschaften und die geben jetzt einmal 100 Nummern, mhm. irgendwelche Nummern und der lernt, aus den Nummern Patterns zu generieren und da verliere ich die, 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 die offensichtliche Interpretability, weil ich nicht mehr weiß, okay, Dimension 5, den langen Input Vektor, der hat da weiter los. Er hat jetzt nicht mehr. Ich, habe jetzt eine Nummer, ich lerne nur noch, aber der lerne, sagt nichts. Jetzt muss ich erst draufkommen, was, was encodiert das Netz überhaupt? Und deswegen, äh, ist jetzt ganz viel in der, in der Sprachwissenschaft, um zu probieren. Ich lerne jetzt ein generell Netz. Zum Beispiel das nächste Wort vorher so. Mhm. Und dann kann ich probieren, okay, jetzt habe ich das gelernt, das macht relativ gut. Aber was lernt er überhaupt? Und dann kann man probieren, wieder einen äh, Machine-Learner umzuwenden auf die Repräsentationen, was das Modell lernt, um zu sagen, okay, in den Layer, ja, du lernst da eigentlich, ähm, ja, zum Beispiel Frequenz von Worten. Oder in den Layer lernt du Satzlänge und so weiter. So probiert man ein bisschen, da wieder dahinter zu kommen, was das lernt eigentlich.
1: Also ich, ich bin da ein bisschen verloren, aber grundsätzlich... Äh, also Hält <lacht> halt mich <auf>. ja, <lacht> Aber halt noch mehr. <lacht> na also wenn... Ähm, also im Grunde lernt er ja allem auf, auf auf der Basis von dem Muster.
2: Mhm.
1: Wieso kann ich ihn noch nicht nachvollziehen, wenn ich sage okay, er lernt das auf Basis von dem Muster. W- wieso kann ich nicht nachvollziehen, dass
0: er dazu Weil lernt? Weil er nicht sagen, was das Muster ist. Du siehst ja am musst, aber du weißt nicht was, oder? ich es richtig verstanden. Du siehst ja. einmal eine binäre Zollkette. Ja, aber die
1: versteht ja ja. Genau. Ja, ja. ja, aber du weißt nicht. Ja, ich nicht, ja. ja du die Übersetzung
0: auf Gott sei Dank, von der Zollenkette auf das was das Feature eigentlich ist, oder? Ja,
2: ja früher hat man sozusagen von der binären binären Zollenkette was ist was feature ist, so eine einzelne, Die hat Eigenschaften Eigenschaft, den wisst du okay, das geht jetzt. Das ist das Wort oder das ist die gerade noch alles wieder zurückgekommen. Aber jetzt ist es weg und man encodiert nicht mehr. Lei. Äh, ähm, zum Be- vielleicht das Beispiel von einem Wort ist einfacher. Wenn ich ein Wort encodiere, dann war das früher ohne binäre Ja Nein, das Wort ist da oder nicht. Mhm. Aber jetzt, jetzt tue ich das Wort nicht mehr als ohne binäre Ja Nein darstellen, sondern als, als Vektor, als, 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 als Vektor von mhm. reellen Nummern im Endeffekt. Weg von Binär.
1: Aber das heißt, dass dass das neuronale Mark Netzwerk... Marc erinnert sich an
0: seinen traumatisierenden Matheunterricht.
1: Ja, nein, aber <lacht> nein, aber das heißt ja, dass okay, so. das, das neuronale Netzwerk Sachen lernt, die ich nicht kontrollieren kann. Ich lerne in
2: Albner, äh, ich gebe ihm nur einen Input in Output. Es kann Repräsentationen vom Input und Output. Okay, sozusagen
1: dadurch, dass du ihm in ja. Output gibst, äh, Is auch noch in dem gleich in, in einen kontrollierten Feld.
2: Ja, genau. Okay. Solange, ja, okay. solange, das, solange ich muss ein Output geben und solange cell die Basis ist, was momentan die Basis ist, supervised machine learning heißt das, weil es eben den Output braucht, Ist allem kontrolliert. Es hängt allem ab von welchen Daten ich den algorithmus mhm. okay.
0: dann geht. Das, das heißt also nochmal ganz also, also unter künstliche Intelligenz jetzt sagen wir für mich nochmal zum zum Katalogisieren man hat den mhm. Begriff künstliche Intelligenz maschinelles Lernen gehört zur künstlichen Intelligenz mhm. äh, als Subset von der maschinellen Learning haben wir das Deep Learning mhm. und um es Deep Learning zu machen brauche ich zwangsläufig neur- neurale Netze weil halt ist maschinelle Lernen also also das Deep Learning ist deswegen ein Subset von Maschinellen Learning, weil jetzt halt neurale Netze haben. Stimmt's halt?
2: Ja, genau. Es ist eigentlich nichts anderes als ein neuer Begriff für neurale Netze. Ah,
0: okay. Ah, okay. 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 okay.
2: Und das ist entstanden, weil sie äh, sozusagen deeper. Sie machen neuronale Netze, die einfach tiefer oder gräser sind. Ein neuronales Netz besteht aus Layern von Neuronen. Und da haben sie halt mehrere von den Layern übereinander gestoppt. Und das war früher nicht möglich, weil sie nicht die die Computational power haben und auch nicht die Daten und auch nicht die Tricks, wie man das am besten lernt. Im Endeffekt ist es sozusagen die Geschichte neu schreiben und neu verpacken
1: Okay, und jetzt sozusagen, nachdem wir die Begrifflichkeiten für uns geklärt haben, man eigentlich zur Beantwortung von Volkheim. Wie wie stellst du sozusagen zu der Technik und eben äh, zu dem Problem, dass gewisse Entscheidungen nicht nachvollzogen werden können?
2: Ja, äh, für, also für mich ist wichtig, auch darum zu forschen, was die lernen, effektiv, und sie, den Forschungszweig zu unterstützen. Ähm, für mich ist so aber genauso wichtig, zum Beispiel meine Studenten beizubringen: hey, es gibt nicht leid, Deep Learning. Es gibt nicht leid, das neue Zeug. Wir brauchen auch die alten Algorithmen und die alten Technologien. Mhm. Wir müssen vor allem mit den alten Technologien ins vergleichen, weil ich dass die Studenten gerne, oh, Deep Learning, schmeißen sie sich auf, sich auf das und wollen Neues drüber lernen Aber <lacht> man braucht eben äh, olden traditional und new so ist mein Konzept also es braucht alles, das alte und das neue weil ich denke, die alten Algorithmen und die alten Methoden können uns neue Einsichten geben auf die neuen Algorithmen und neuen Methoden und man soll eben zurück, ein bisschen zurückgehen zurück zu den Wurzeln im Endeffekt um wieder Neues zu lernen
1: Back to the roots yeah.
2: Back <lacht> yeah. to the roots <lacht>
0: Ähm, haben wir noch, warte jetzt muss ich ganz kurz noch ein paar schauen. haben wir noch, haben wir noch Fragen gehabt, gell? Ja, wir haben noch und noch Fragen. Ja, noch Nein, noch Fragen eine,
1: eine, Frage, eine Frage, was zum Beispiel auf Twitter wiedergekommen ist, ist, ähm, ja, der, der sogenannte Mirror-Effekt, nicht? Ähm, Test. Test, ja. Kann, was brauchst du, kann, äh, was brauchst du, dass eine Maschine sozusagen sich selber als eine Maschine erkennt? Maschine erkennt.
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil vielleicht braucht sie eine Gegenfrage, was ist eigentlich ähm, äh, sich selber erkennen oder Bewusstsein entwickeln? Wir wissen wir selber, dass wir es halt haben und wie wissen wir, dass die Maschine das überhaupt hat? Wenn, wenn kann man feststellen, dass die Maschine Bewusstsein hat, wenn sie Emotionen hat? Ich sage nur.
0: Ja, wir haben, wir haben das letzte Mal ähm in der letzten Folge haben wir mit dem Peter Schorn über die über, die, über den Umstand geredet, ob ähm, Schauspieler, ein Schauspieler in Peter in Schorn. Ähm, ob, mhm. ob eben die Frage war eben Is your red the same as my red? geht es um die Begrifflichkeiten, wie, wie man das feststellen oder nicht feststellen kann und wo in, de, in dem Erklärvideo von Visas, äh, was wir verlinkt haben in den letzten Shownotes, äh, sagt er ohne ohne entscheidende entscheidender Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass äh, selbst Tiere die Sprache, eine Sprache gelernt haben, zum Beispiel Schimpansen, die äh, Zeichen oder Gebärdensprache gelernt haben, dass es ihnen nie eingefallen ist, ähm, in andere Tiere eine Frage zu stellen. Das heißt, die, die, das ist die Theory of Mind, heißt das, nicht? das heißt praktisch, mhm. äh, zu, zu verstehen, dass jemand anders, der mir gegenüber sitzt, ein Wissen hat, das ich vielleicht nicht habe und dadurch, dass ich eine Frage stelle, kann ich dieses Wissen anzapfen. Nicht? Es war also jetzt interessant zu verstehen, ob eine Maschine jemals einem Menschen von sich aus eine Frage gestellt hat. Also weil es die, also, weil sie praktisches Wissen anzapfen will vom Menschen. Ne? Also, das würde mhm. zum Beispiel wäre jetzt sozusagen ein, ein Zeichen für mich, dass diese Maschine äh, ein gewisses Intelligenzniveau überschritten hat. Und wenn weiß, was Intelligenz bezeichnet. So wie bei, bei Hör,
1: wo sich die Maschine plötzlich verliebt, in ein andere Verliebt, im Mensch stehen
0: lässt und,
1: und sie, um sich weiterzuentwickeln.
2: Mhm, mh. ah, das ist eine gute Frage. Also, weil wir haben ja theoretisch schon. Systeme, die Fragen stellen. Ähm, aber konkret, sind,
0: aber, aber was sind das für Fragen? Was, 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 was stellt das System für eine Frage?
2: Ähm, zum Beispiel ähm, in vielen Firmen äh, die Chatbots, die hergehen und sagen, äh, Hilfestellungen für Fragen für, für das Produkt selber. Das, das kennst du wahrscheinlich auch, die, die ja, Chatbots, ja, ja. die es ja, gibt. Ja. Die, die stellen ja auch Fragen, aber die sind nicht Drauf aus. Ähm, ein lernen,
1: aber eben, das so. sind genau. Fragen, das sind sozusagen vor. Also, da gibt es noch eigentlich schon. Die wahrscheinlichste ja. wahrscheinlich Frage, die ich genau.
0: stellen kann, weil der Kunde kein genau. Problem hat auf meiner Seite. Genau, dann hast genau. schon die Antwort. Also.
2: Ja, aber eben deswegen, weil die Fragestellung per se, glaube ich, nur vielleicht zu wenig, um, um zu sagen, dass es bewusst ist. Jetzt, also, mit, mit der Sprache, die Eigenschaft von Menschen, was sich von dir unterscheidet, in Sprachen, zusätzlich zu Fragen stellen vielleicht, ist einfach auch die Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, unabhängig vom Zeitpunkt, dass das asynchron zum gegebenen Moment ist. Ähm, dass das aufgeschrieben werden kann, und wieder, wieder irgendwie kann vermittelt werden. Und sich der nächste Mensch dann in 100 Jahren das kann lesen, oder was auch immer. Aber ähm, dann die Maschine, hm, ich, ich denke, es ist schwierig, das zu testen, dass die Maschine Bewusstsein entwickelt. Es gibt einen Turing-Test, um genau. einfach zu testen.
0: Ob ein Mensch äh, aber erkennt, ob es eine Maschine ist, oder? Hell, ist genau. Ja, ja. Mhm. Genau.
2: Den Test gibt es. Aber das, ist das dann ein Test, der, der Bewusstsein darstellt? Es ist schwierig, zu beantworten. Aber es war
0: noch interessant, wenn ich gar nicht mehr verstehe, dass es das eine Maschine ist, äh, ja gut, nein. Ist halt eine Maschine.
2: Ja, es ist schon ein Test für, für, <lacht> Im Endeffekt schon, wenn, wenn der Touring-Test erfolgreich ist, dann moin ja, das ist ein Mensch dahinter und dann, dann war es ja der Tester Intelligenz. Ähm, aber das dann wirklich einem, wenn der dann wirklich vor dir ist, Roboter oder, oder auch, wenn man dann probiert, ähm, Emotionen zu vermitteln, ist auch ganz schwierig für Spruch generell. Auch zu erkennen. Oder in, wenn man jetzt auch mit den ganzen Digital Assistants spricht, dann sind die ja meistens so synthetisch, die wirken, die wirken ja nicht so wirklich menschlich, weil mir ja die kleinen Füller haben, was wir benutzen und so weiter. Es wird ja darum geforscht, das noch menschlicher zu machen, um das einzubauen. Es da gibt auch ein Projekt von Google das für Telefongespräche zum Beispiel jetzt schon mal...
0: Ah, stimmt, das habe ich mal gelesen. Das, die waren so gut, dass, dass genau. sie noch mir ist zum Schluss aus ethischen Gründen äh, ein Ding einbauen. also eine Art, äh, wie sagt man da, äh, pre ding ja, fast die, die, Person, also äh. die Person, mit der sie reden, ist eigentlich eine Maschine. Oder, genau, so genau. genau. Äh,
2: das, das ist echt, das klingt extrem gut.
0: Also ja, genau. Mhm.
1: Du, und jetzt vielleicht äh, schon Richtung der ganz plakativ für uns, was sind sozusagen die... die wichtigsten Forschungsschwerpunkte in den nächsten Jahren im Machine
0: Learning?
2: Okay, das ist eine gute Frage. Große
0: also, Frage. Wie, also die, die Frage, was der Markt eigentlich wissen will, ist, wie kämen wir zu EU-Forschungsgeldern?
1: Ah! im Weltall. Machen Sie Ihren Machine Learning Lehrgang. Wie ist der Werbung gekommen? <lacht> <lacht> Zweiter Standbein.
2: Nein, also in der der maschinellen Forschung generell, äh, weg vom äh, vom Lernen von großen Datenmengen hin zum kleineren Lernen von kleinen Datensätzen, das ist sicher ein Trend, um es auch nicht gleich gleich besser zu machen, aber auch effizienter und vor allem klimaneutraler. Im Endeffekt brauchen die Maschinen viel Energie. Mhm. Das ist eine Richtung. Eine andere Richtung ist, neuronale Netzwerke für mehrere Sachen gleichzeitig zu bauen. Um Weg von, okay, ein neues Problem, ich starte jetzt nur von neuem, ich brauche neue Daten, wie kann ich Daten oder Knowledge ähm, transferieren? Wie kann ich Sachen gleichzeitig lernen oder will erneut Sachen herholen und weiter lernen? Und das Dritte, ich denke ja, das kontinuierliche Lernen. Die Algorithmen meistens werden einmal trainiert und dann umgewendet. Aber wie kann ich das laufend äh, updaten, wie kann ich das Netz ein neues Objekt beibringen oder einen neuen Task beibringen, weil da sind die Netzwerke extrem schlecht drin. Gibt es ja das Catastrophic Forgetting, also wenn man einen neuen Task lernt, dann sind die Maschinen extrem schlecht. Also die verlieren dann einen Task, den sie vorher extrem gut gekannt haben. Plötzlich sind sie nicht mehr imstande, den alten Task zu lernen, aber einen neuen Task hat. Gesagt, ja,
0: wieso? Wieso? Das, so, das ist interessant. interessant. Ja.
2: Da, wieso das ist? Weil, weil äh, das neurale Netz dann äh, Beispiele kriegt von neuen Tasks und das, fokussiert sich dann, das Modell fokussiert sich dann so viel auf die neuen äh, Beispiele, dass es die, die Gewichte, was von alten Tasks gelernt hat, vergisst oder überschreibt teilweise, also, dass das einfach vergessen wird. Aha. Zu, ja, viel, aber, zu viel fokussiert sich aufs Neue, kann man sagen.
1: Ja, aber hast, hast du im Grunde dass sozusagen eben, das sehr limitiert ist? Also, ja,
2: genau, das ist extrem limitiert. Aber wie
1: kann das limitiert sein?
2: Limitiert. Wir zum Beispiel sagen, Menschen sind Menschen extrem gut im Multitasking, nicht? gleichzeitig Sachen tun. Das ist für das System relativ schwierig, man Sachen zu, zu switchen. Ja. Und wenn ich jetzt äh, einen Task mache und den gut kann und jetzt in Neuem lerne, äh, es ist zu wenig dynamisch im Endeffekt, dass sich das, das alles kaltet, weil die Kapazität vom Modell bleibt ja gleich und man lernt was Neues, aber man lernt es nicht automatisch gleich mit, wie kann ich die Kapazität am besten ausnutzen, damit die Bäder, die Technopäder lernen, mhm. also beibehalten. Und da gibt es viel Forschung in der Richtung, auch zur Zeit, und das wird sicher war Wie heißt das? Catastrophic
0: Zukunft? Forgetting, also.
2: Das heißt, catastrophic forgetting, ja, genau.
1: Das ist für mich Ach, das hat man jetzt nicht gedacht, weil ich hatte mal gedacht, dass das, ja, wenn die Hardware passt, noch, noch so, Also, so, Markenmaschine, so, lasst nicht dein Job ja, ersetzen im Job. Was, nein, nein, das
2: ist wieder die gute Neuigkeit nicht für die Menschen. Wobei, auch.
1: so viel muss <lacht> ja, ja, ich es haben nicht
0: kennen. Ja,
2: Nein, deswegen wir sind ja so weit weg von wirklich äh, AI in der Hinsicht, wobei wir noch wirklich in Kinderschuhen sein in der Hinsicht, in vielen Feldern.
1: Okay, hat also zum Beispiel ein Alexa jetzt, er kann nicht, äh, da kann man nicht noch re- relativ schnell noch viele neue Features lernen.
2: Nein, leider. Das, da ste- steckt noch ganz, ganz, ganz viel manuelle Arbeit drin, äh, wenn sie jetzt, deswegen momentan ein Alexa spricht nein Sprachen, zum Beispiel. Mhm. Es ist ganz viel äh, manuelle Sachen und sie, sie dienen viel nur regelbasierte Sachen mit ein paar teilweise. Mhm.
1: Gut, ja. Jetzt bin ich echt baff von dem Letzten. <lacht> 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 Alter ja. Yeah, uh, yeah. Es
2: ist gut, sich bewusst zu sein, dass das die Einschränkungen da sind, dass die Systeme wirklich live für spezifische Anwendungen wie eben äh, Computergames, wo sie viel können simulieren, viel können Daten kreieren, kreieren auch teilweise, dass die Sachen relativ gut funktionieren. Oder in anderen Bereichen, wo es einfach vor allem schwierig ist, einen Datensatz zu kreieren, der gut ist, aber unbiased, dass es dann noch nicht so leicht ist, schnell Fortschritte zu machen.
0: Ja, das waren ja. gute Schlussworte. Oder? Ich, ich, ich muss noch eine Sache loswerden, wenn eigentlich jetzt etwas davon
1: in, in die guten Podcast-Hörer von uns, wer darf von allem, wenn ich sag, das war ein gutes Schlusswort, aber halt sag ich oft, sagt der David
0: noch, alles halt. Sache Sachen muss man lassen. Ja, das ist Running Joke. <lacht> Nein, du hast in einem Vortrag von dir rumgeschaut, was du 2017 ah. in Berlin gehalten hast, bevor, bevor wir da äh, gestartet sind. Bin aber, muss ehrlich zugeben, habe ich dann umwechselt auf Crashkurs NLP, äh, ah. also, weil weiß man irgendwann zu hoch geworden ist. Aber was ich lustig gefunden habe, das ist eine persönliche an- Anekdote, weil du hast äh, irgendwann in der Slider gesagt äh, "Galactic Bubbles Offer Clues to Dark Matter" und das ah, habe ja. ich ziemlich witzig gefunden, weil eben die, das, äh, wie, ich, dafür frage, wie bist du auf das gekommen, auf die, auf der das
2: habe das ich in einem wirklich in einem Beitrag auf Google News gefunden den hat. <lacht> Und weil er so nett am ist, ist, zeigt ja eigentlich die Schwierigkeit Schwierig. Von, ja, ja. von Spracherkennung.
0: Aber das ist genau das, die Astronomie kennt, wenn ich jetzt perfekt. Das war perfekt. vorher 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 vorher
2: das <lacht> ist <lacht> <lacht> ja, das ist gut, das ist, gut. Das, das ist schon Astronomen, Astrophysiker, vorher das noch nicht gehabt, noch yeah. <lacht> das, das ist eine Ehre.
0: <lacht> das war super. Nein, viel, nein ich glaube, jetzt wirklich das ja. war eine Ehre, das glaube ich. <lacht> ja, vielen
1: Dank. Äh, eben. Vielleicht schaffen wir es wir in ein, zwei Jahren, dass wir das äh, nochmal äh, kurz bereden können. Wenn Vielleicht. Es sich so viel wahrscheinlich. Eben, denke, und, und jetzt nach dem Schlussstatement muss ich sowieso erst reflektieren und noch das noch auf den Fragen kommen. Aber, aber nein. Ähm, vielleicht schaffen wir es mal Bier in Südtirol. Und ja, war super. Äh, ja m, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ich wünsche dir einen ganz einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg bei deinen Forschungsprojekten.
2: Danke, danke super und nochmal danke für die Einladung. Es hat mich voll gefreut, kennenzulernen kennenzulernen war. Und dass ich da darf dabei sein und einmal auf Südtirol weißt, Das finde ich so super, <lacht> dass es macht. Also das ist schon sensationell, wir, ja. wir
0: müssen übrigens auch noch Danke sagen da, da, unserer g- gemeinsamen Freundin der Magdalena Jöchler, weil da ihr das ja eigentlich ja. Äh, eingefehlt, der kennt die gut und die kennt sie äh nicht so gut wahrscheinlich, wie du sie kennst, <lacht> aber das ist das eingefehlt, also danke Magdalena Jöchler, da darf ich gleich eine Podcast-Empfehlung weiterleiten, weil die Magdalena macht einen Podcast, Podcast der heißt Reich durch Radeln, also wer wissen will, wie das geht, der darf sich gerne den, den Unhochen, wenn man Reich wird durch Radeln. Und ich wir jetzt, auch verlinken. genau, weil da ja
1: es um Radelthemen und da hat die der Magdalena Jöchler sozusagen als Dank zurück hatte ich ihr jetzt den Patrick Hofler empfehlen, äh, das ist äh, Südtiroler und der hat unter anderem das Konzept für die Radlstadt München äh, entworfen, äh, von der Firma Helios ist er ja der Geschäftsführer und ich glaube, das war ein ganz Kennst spannender den? Podcast. Den, den kann ich eventuell vom Podcast Genau. Und, und dann hat man sozusagen in gefallen, wieder Da okay. Hat man wieder was <lacht> gut.
2: <lacht> das seid ihr super. Also, liebe Grüße der Magda und danke fürs, fürs Verknüpfen auf alle Fälle. Und ja, ja. toll. Ja. Danke. Ich hoffe, ich,
0: ich, ich treffe eigentlich mal im Bord. Ja. ja, mir, also ich bin, ich bin morgen, sich beim Twibern, beim äh, Frauen-Twitter-Treffen, das aber auch offen ist für Männer, wollte ihr an, angemerkt haben. Ja, ist
2: richtig. Du so bist auch
0: der auf der Twitter sehr aktiv, ne da ich gesehen. Ja. Deswegen äh, das nächste Mal unbedingt äh, und, und, und insgesamt bei den ganzen Twitter-Treffen können wir machen, die Twillata die Twitch essen, das Twirkelen, das Twergen. Ah,
2: da, das
0: gibt's doch da, übrigens. Da das drauf. gibt's alles, ja, wir haben oh. äh, da mag ich noch nie kommen ja, ich ich glaube, das gibt's gar nicht. <lacht> Aber es ist wirklich lustig, du magst wirklich keinen. Also wenn, wenn, wenn du bist, in, musst du leid in Tweet Suete rollen, also in folgen. Und ah, nein, ganzen das ist super, das muss ich mir gleich
2: anschauen. Unbedingt, ja.
0: unbedingt. Brauchst du nicht. Und wenn
2: du jetzt mal irgendwann Richtung
0: Norden kämpfst, dann müssen du alle einen, einen Tweet senden. Machen wir halt, machen wir. Ich mach's einfach mach kann das nicht. Genau, das ist mir, das ist mir zu hart. <lacht>
1: Ob oh, ich wohne, ich schaute in Appenrede, aber, aber, hey, ist ja noch eine Geschichte. Aber. Nächste mal vielleicht schaffen wir so. Danke. Barbara. Danke, Walter. Danke, Walter. Na, super. Nur danke. Nur eine gute
2: Zeit, ja, gell? Ja, gut, ja. Danke dir, ja gell? Bitte. Danke, Walter. Tschüss, danke. Ciao, ciao. Bis gleich. Das widerspricht den Gesetzen der Robotik.